0: Die Fußballfans unter euch, die haben das sicherlich schon mal erlebt. Eure Mannschaft, also wenn ihr nicht gerade HSV-Fans seid wie ich, spielt in der Champions League, hat das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Und jetzt geht es darum, irgendwie das Rückspiel über die Runden zu bringen. Ja, und das klappt natürlich nicht. Eure Mannschaft verliert deutlich und nachher heißt es dann, naja, wir haben uns das Spiel des Gegners aufdrücken lassen. Warum man das nicht machen sollte und warum ihr unbedingt euer Spiel spielen solltet, damit beschäftigen wir uns heute. Also bleibt dran. Servus und herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Obmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, Herzlich willkommen auch an unsere Freunde bei YouTube. Schön, dass ihr reinschaut. Wir wollen uns also heute damit beschäftigen, warum es so wichtig ist, sein eigenes Spiel zu spielen und sich nicht das Spiel des Gegners aufdrängen zu lassen. Und ihr werdet sehen, es geht nicht nur um Sport, sondern das ist ein Thema... Das gilt überall in unserem Leben. Ich habe euch mal verschiedene Beispiele rausgesucht von so unterschiedlichen Leuten wie Angie Kerber, der Tennisspielerin, Donald Trump, dann Sven Hannawald, dem Skispringer und dann auch noch aus dem Leben meiner Wenigkeit. Fangen wir mal an mit Angie Kerber. Angie Kerber ist so eine Spielerin, die rackert auf dem Platz, ist eine unglaubliche Fighterin. Aber was mir aufgefallen ist, sie reagiert häufig, sie spielt oft nicht ihr eigenes Spiel. Ja, und dann kommt es häufig zu so Situationen wie in diesem Jahr beim Finale in Indian Wells. Da hat sie gespielt gegen die ja spätere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu und sie kam damit überhaupt nicht zurecht. Und irgendwann hat sie ihren damaligen Coach Rainer Schüttler dann auf den Platz geholt und hat richtig angefangen zu jammern. Das macht sie leider häufiger und hat gesagt, öh, die trifft jeden Ball. Was soll ich denn machen? Die trifft gerade jeden Ball. Ich ja, hat gut gespielt. Warte stopp, schon. Ja, das ist nämlich genau das Ding, wenn man nur reagiert, wenn man nur auf das Spiel des Gegners reagiert, denn dann hat man keine Möglichkeit, Selbstkontrolle auszuüben. auszuüben. Was mache ich denn, wenn meine Gegnerin auf einmal wirklich jeden Ball trifft? Problem. Ein weiteres Beispiel US-Präsident Donald Trump. Boah, irgendwie schaudert es mich immer noch, wenn ich diesen Namen in Verbindung mit dem Titel US-Präsident sagen oder hören muss, aber gut, ist halt so. Was man ihm aber sicherlich nicht nachsagen kann, ist, dass er sich das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lässt. Mal so ein Beispiel, ne? wenn Kim Jong-un aus Nordkorea glaubt, er könnte jetzt da irgendwie viel Verzögerung in die Verhandlungen reinbringen und mal seine Spielchen spielen, ja, das lässt Donald Trump dann nicht so wirklich zu, dann wird einfach mal kurzfristig ein Termin abgesagt. Also er behält die Aktion und tritt nicht in Reaktion, wartet nicht auf seinen ja, Gegner oder Verhandlungspartner. Ein drittes Beispiel, mal wieder aus dem Sport Vielleicht erinnern sich die Älteren unter euch noch an den Skispringer Sven Hannawald. Sven Hannawald ist dadurch bekannt geworden in erster Linie, dass er 2002 die vier schanzen nicht nur gewonnen hat, sondern alle vier Springen gewonnen hat. Und er hat das auf eine bemerkenswerte Art und Weise gemacht, denn er hat jeweils die Qualifikation vor den Springen komplett ausgelassen, was dazu führte, dass er immer in der ersten Runde, die erste Runde ist oder war eine K.O.-Runde und er musste dann immer gegen den Besten aus der Qualifikation antreten. Und das ist natürlich eine Aufgabe, aber Sven Hannawald ist noch für etwas bekannt geworden und zwar für seinen Ausspruch, ich mach mein Ding. Und das beinhaltete eben auch, dass er sich sagte, hey, ich bin stark genug, das ist meine Saison und wenn ich das Ding gewinnen will, dann muss ich ohnehin besser sein als jeder meiner Gegner. Also ist es mir völlig egal, gegen wen ich antrete. Ja, und es hat geklappt. Viermal hat er die Springen gewonnen und dadurch eben auch die Vier-Schanzentournee im Jahr 2002. Ja Und abschließend als vierte Geschichte noch eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Leben. Vielleicht wissen es einige von euch, dass ich früher als Journalist tätig war. Und ich hatte mal für eine Zeitung einen Kommentar geschrieben über die Blitzerpolitik einer Gemeinde. Blitzerpolitik meine ich also die Geschwindigkeitsmessung aus Autos heraus. So und in diesem Artikel hatte ich dann unter anderem geschrieben, dass der Hilfspolizist, der also in diesem Blitzerauto saß, geschlafen hat. Und das war natürlich ganz, ganz schlimm, vor allem im Bürgermeisterwahlkampf, der aktuell lief. Und so fühlte sich der damalige Bürgermeister, nicht der jetzige, denn das ist ein feiner Kerl, der damalige Bürgermeister bemüßigt, sich also mit künstlichem Aktionismus vor seinen Beamten zu stellen und mir eine Strafanzeige ins Haus zu schicken. Nein, das stimmt nicht so genau, aber das war mein erster Eindruck, denn ich bekam in der Zeit ein Fax. Ich war eigentlich hauptberuflich Student noch und war gerade in der Vorbereitung auf eine Klausur, das weiß ich noch, und am Vortag zu dieser Klausur kriege ich einen Fax und dann steht da wirklich Strafanzeige wegen Verleumdung. Und dann war am Schluss noch so eine weitere Seite dabei, da stand dann, das ist nur ein Entwurf, aber wenn Sie quasi Ihre Aussagen nicht öffentlich in der Zeitung zurücknehmen, dann werden wir diese Anzeige ans Gericht schicken. Und ihr könnt euch vorstellen, Strafanzeige, das ist ja jetzt nicht gerade eine Lappalie, wir sind damals als junger Kerl ganz schön die Muffen gegangen. Und ich habe wirklich nächtelang erstmal nicht geschlafen, war natürlich super für die Klausurvorbereitung, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, so kann es nicht weitergehen, du selbst musst jetzt mal wirklich das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und ich bin damals auf den hessischen Journalistenverband zugegangen und habe dann da zum Glück, ich glaube es war sogar der Vorsitzende, einen sehr, sehr netten und verständnisvollen Rechtsanwalt gefunden, der dann gesagt hat, weißt du was, ich übernehme das mal für dich und er hat dann wirklich einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, den habe ich heute noch hier. Der hatte es in sich und erstaunlicherweise, kurze Zeit später, war das ganze Thema Verleumdungsanzeige dann vom Tisch. Und zwar ohne, dass ich irgendwie etwas in der Zeitung hätte korrigieren müssen, was es auch nicht zu korrigieren gab, denn was ich gesehen habe, war wirklich wahr. Ich habe da niemals gelogen. Aber ich denke, das ist ein gutes weiteres Beispiel dafür, wie wertvoll es ist, wenn wir das Heft des Handelns wirklich in der Hand behalten, weil wir die Kontrolle über eine Situation und über ein Ereignis haben und dann auch wirklich selber mitsteuern können. Wir sind dann quasi nicht mehr Passagier in unserem Leben, sondern wir sind wieder Kapitän oder Steuermann in unserem Leben und können mitbestimmen, wie die ganze Sache weitergeht. Ja, Freunde, das mal vier Beispiele zu meiner heutigen Kernaussage. Lasst euch euer Spiel nicht aus der Hand nehmen. Lasst euch das Spiel eures Gegners nicht aufdrängen, sondern spielt euer eigenes. Und das eben wirklich aus vielen verschiedenen Gründen. Zum einen, wie ich es eben schon gesagt habe, ihr behaltet die Kontrolle über die Situation. Ihr könnt eure Stärken ausspielen, statt irgendwie auf die Schwächen eures Gegners warten zu müssen. Siehe Angie Kerber. Vielleicht kennt ihr ja dieses... Spiel, dieses Reaktionsspiel, wo man so die Hände äh, mit Handflächen aneinander vor dem Körper hat und der Gegner oder der Spielpartner steht euch gegenüber und ihr versucht dann so gegenseitig euch abzuklatschen. Ja, Das ist auch so ein super Beispiel, wenn ihr da immer nur wartet darauf, dass euer Gegner euch klatschen will, ja dann werdet ihr dieses Spiel verlieren. Es ist extrem entscheidend, auch in diesem Spiel, dass ihr auch angreift, denn nur dann habt ihr wirklich eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben neulich auch über Flow gesprochen, das war in der 42. Episode von Mental Gewinnt, könnt ihr ja nochmal reinhören, wenn ihr es verpasst habt. Und auch damit verhält es sich so, ihr könnt nur in den Flow kommen, wenn ihr agiert statt reagiert, denn wenn ihr reagiert, dann bewegt ihr euch nur auf Kommando und Bewegung ist nun mal eine wichtige Voraussetzung von Flow. Ansonsten, wenn das Kommando nicht kommt, das heißt, wenn ihr darauf wartet, wie euer Gegner agiert, dann seid ihr im Stillstand. Das ist dieser Stuck-State, wie wir Mentalcoaches gerne sagen. Also, auch den Flow könnt ihr nur über Aktion aufbauen, wenn ihr euer eigenes Spiel spielt, wenn ihr euer Ding macht, denn nur dann könnt ihr in euren eigenen persönlichen Rhythmus kommen. Ja, und dann kommen wir auch automatisch wieder zu meinem Lieblingsthema, hinzu statt weg von, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, unter anderem in den Episoden 22 und 23. Und auch da ist es so, hinzu für euren Gegner bedeutet automatisch weg von für euch. Das heißt, wenn euer Gegner sein Spiel spielen kann, also hinzu seinem Ziel ist, dann seid ihr automatisch in der Defensive, ihr seid im Verhindern, also weg von. Ihr wollt verhindern, dass euer Gegner sein Spiel durchziehen kann. Wenn ihr hingegen selber eine Hinzu-Strategie spielt, dann hat das einen weiteren Vorteil, denn es fallen diese ganzen negativen, Weg von Gedanken weg, was könnte alles passieren, was ich verhindern muss, sondern ihr könnt euch wirklich darauf konzentrieren, euren Fokus auf die positive Visualisierung zu legen, wo will ich hin, was will ich Positives erreichen. Das Ganze gilt natürlich nicht nur im Sport, sondern, habe ich ja vorher schon gesagt, überall im Leben. Nehmen wir mal so ein Beispiel aus eurem Berufsleben. Ihr habt eine Gehaltsverhandlung mit eurem Chef vor euch. Jetzt könntet ihr natürlich hingehen und überlegen, na, welche Argumente wird mein Chef wahrscheinlich dagegen aussprechen und wie könnte ich darauf reagieren? Ja Leute, könnt ihr machen, aber ich sage euch und ich habe ja auch nun viele Leute schon auf Interviews vorbereitet und da verhält es sich sehr, sehr ähnlich, wenn man sich immer nur Gedanken macht, was könnte der Journalist alles Negatives fragen, ich verspreche euch, es wird immer die ein oder andere negative Frage geben, auf die ihr nicht gefasst seid und genauso ist es eben auch in Gehaltsverhandlungen, es gibt immer negative Argumente, auf die ihr nicht vorbereitet seid. Also macht es viel mehr Sinn, dass ihr euch positive Argumente überlegt für eure Gehaltserhöhung. Denn das wird im Endeffekt euren Chef viel mehr überzeugen, als wenn ihr seine Argumente gegen eure Gehaltserhöhung einfach nur widerlegen könnt. Dann gibt es immer noch keinen Grund für eine Gehaltserhöhung. Und genau das gleiche empfehle ich auch meinen Medientrainingsklienten. Überlegt euch Positive Argumente für eure Botschaft, anstatt euch dauernd zu überlegen, was könnte der Journalist Negatives fragen. Weiteres Beispiel, Flirten. Auch da ist es doch viel besser, wenn ihr euer Spiel spielt, wenn ihr ihr selbst seid, statt dass ihr irgendwie versucht, euch auf euren Flirtpartner oder eure Flirtpartnerin einzustellen, ihr zu gefallen. Auf Dauer wird diese Maske fallen und auf Dauer, auf Dauer wird diese Maske auch zu anstrengend für euch werden. Also, auch in der Liebe gilt, spielt euer eigenes Spiel. Das heißt nicht Egoismus. Blödsinn, das hat damit nichts zu tun, sondern seid ihr selber, denn entweder jemand verliebt sich in euch, wie ihr wirklich seid, oder er lässt es halt. Übrigens, wenn das ein Thema ist, über das ihr mal ausführlicher sprechen wollt, Beziehung, Partnerschaft, Flirten und so weiter, dann lasst mich das doch bitte wissen, Genauso. Schöne Überleitung, Harald. Wenn ihr Fragen habt zu der heutigen Folge oder wenn ihr selber Anmerkungen habt, Beispiele und so weiter, all das könnt ihr wunderbar in die Kommentare schreiben, bei YouTube natürlich direkt unter das Video, für die Podcaster unter euch. In den Shownotes, beziehungsweise unter den Shownotes, da habt ihr die Möglichkeit für Kommentare. Noch mehr freue ich mich allerdings, wenn ihr mir eure Anmerkungen auf Band sprecht und zwar auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Wiederhole ich nochmal, 06173 608 4806. Ja, und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Schreibt an info.mentalgewinn.de. Auch das kommt direkt bei mir an. Ich hoffe, dass ihr einfach mal in nächster Zeit besonders darauf achtet, habe ich in den verschiedenen Situationen, die mir momentan zu schaffen machen, wirklich die Kontrolle selber in der Hand? Habe ich das Heft des Handelns in der Hand? Spiele ich mein eigenes Spiel oder spiele ich irgendwie nur das Spiel anderer mit? In dem Fall hätte sich diese Folge nämlich auf jeden Fall gelohnt. Das hoffe ich auch, Was ich euch aber auf jeden Fall raten kann, wie jede Woche, bleibt Gewinner. Bis nächstes Mal, macht's gut, ciao.